0: Med mig, Maria Hörberg, och kvinnliga förebilder i Sverige. Att tala är silver. Att tiga är guld. Ibland är det bättre att tiga än att säga vad man tycker, menar ett gammalt ordspråk. Vad sanningen ligger i det får du själv avgöra. Men många gånger har ordet en otrolig betydelse och genom att kommunicera rätt så skapar du förutsättningar för att lyckas med just det som du vill. För vissa är problemet att man pratar för mycket och för andra att man inte vågar prata alls. Idag har jag bjudit in Julia Tolin som är retorikkonsult och brinner för människors kommunikativa utveckling och genom retorik bidrar hon med praktiska verktyg som faktiskt fungerar. Så om du inte vill tiga så ska du lyssna på detta avsnitt och vi hälsar henne varmt välkommen till Glow Podcast. Men hej och
1: varmt välkommen hit Julia! Tack så jättemycket! Hur mår du idag? Alltså jag mår jättebra. Jag håller på med så konstiga saker hemma. Jag håller på att bröta upp en hummer innan jag börjar prata med varandra. Ja. Ja, men det brukar man ju göra så här
0: ja, mitt på
1: dam. Ja. Ja. Nej, ja, men jag har ett lite roligt matlagningsprojekt med några kompisar. Så att jag Aha. har fått i uppdrag att laga en middag på temat Into the Wild. Okej, okay, okej. Okay. Men har du lagat hummer förut? Nej, utan det, ska, det är ju det som är grejen också Att man ska ta sig an maträtter och recept som man aldrig har gjort förut Man får liksom inte gå på sina klassiker
0: Okej, men <laughs> det är spännande
1: och vilken bra idé <laughs>
0: Ja, det är faktiskt väldigt kul Ja, då får vi se sen om den var, om den var god då, din rätt <laughs> Nu har du gjort liksom hårdjobbet och brytit upp den Så får vi se Exakt. sen <laughs> vad smaken
1: blir Mm. Men hur har
0: din, liksom, du har brytt upp en hummer idag. Hur har din dag sett ut i
1: övrigt? Då? Jo men så här var det att jag hade min förra vecka var så otroligt maxad med allt från live, direktsändningsinspelning och eh, föreläsningar och webbinarium och mycket på agendan. Så att eh, den här dagen bestämde jag mig för att bara så här, göra lite småjobb, eh, ta några möten men däremellan så... Får man laga mat mitt på dagen? Ja, men det är klart. Så att jag, jag försöker vara noga med det. När man är egenföretagare så är det ju lätt att bara liksom. Kötta på och tänka att man inte. Det kanske är det för andra människor också. Ja. <laughs> men jag brukar tänka på att så här, jag, det kommer inte vara någon som säger åt mig så här. Du har jobbat hårt nu. Du förtjänar en dag ledig. Utan mm. det måste jag göra till mig själv. Ja,
0: men det är nog jätteviktigt att man, att man tar sig den tiden. Ja. Att verkligen få, få lite andhämtning.
1: För du är ju retorikexpert. Ja, jag brukar säga retorikkonsult för att expert är lite konstigt uttryck. Men jag, absolut. Ja. Det är mitt, min expertis. <laughs>
0: Och det är så kul för vi träffades ju faktiskt för flera år sedan. Eh, ja. När du gick i skolan.
1: Ja, jag studerade på retorikkonsultprogrammet. Mm. Och då hade vi en mediaträningsövning. Ja. Som vi körde med dig. Ja men precis. Det är ju, det är ju många år sedan. Nu är, liksom, nu
0: är det jag som intervjuar dig som jag så säger expert. <laughs> ja. Men då var, det, då var det jag som hade liksom, som du ville ja. Vad ska jag säga? Jag behövde med.
1: ja precis. Jag behövde hjälp av dig för att liksom träna ja. mig i mitt, i mitt kommande yrkesliv. <laughs> ja,
0: så häftigt. Eh, men det är det som jag tycker är så kul med att liksom, med vägarna, de korsas ju alltid liksom. Och du kommer ju även jobba med oss på Framtidsmässan som när vi spelar in ägerum imorgon.
1: Ja, precis. Och jag ser fram emot, vi har ju spelat in en föreläsning. Fem retoriska råd för dig som ska ut i arbetslivet till studenter. Och sen så ska jag köra en frågestund också som kommer vara live. Mm. Så det ska bli jättekul. Ja, oh, men gud. Och det här hade varit bra då om det här hade varit inför
0: den. Men det hinner vi ju inte släppa eftersom mässan är imorgon. Ja. Men vi får njuta av dina tips och råd idag ändå, tänker jag. Men innan vi kör igång, så, eh, hur kommer det sig att du blev retorikkonsult?
1: Jo, det började så med att mitt allra första jobb efter, direkt efter gymnasiet det var att eh, jobba som föreläsare åt en organisation som heter Ung jag hade själv drivit ett UF-företag siståret året på gymnasiet och blev helt tagen vad häftigt det var att kunna omvandla idéer till verklighet på det där sättet. Så att jag åkte ut till gymnasieskolor och turnerade runt i två års tid och pratade med andra ungdomar om hur man gjorde det här. Och då skulle jag säga att jag fann det här intresset för att och tyckte att det var liksom magiskt hur man ibland kunde gå in i ett rum där det satt omotiverade, trötta elever. Och ibland kastade snus på varandra. Och sen så kunde man gå ut därifrån 45 minuter senare. Och då satt de och bara, okej okay, men vad brinner du för? Vad har du för passion för någon? så här Och börja spåna affärsidéer och hur de skulle förverkliga det. Och tjäna pengar och sådär. Och då tyckte jag att det var så häftigt verktyg att det var ju bara vi som kom in med ett tydligt budskap och förde fram det till dem på, ett, på rätt sätt. Så hela, från början tror jag inte att jag tänkte på att det var retorik. Men i efterhand, några år senare, så förstod jag att aha, okay, det finns någonting som teoretiskt det här bygger på. Och då började jag också studera retorik. Eh, och när jag studerade på högskolan så startade jag bolag parallellt med mina studier bara för att har man en gång gjort det liksom så det låg väldigt nära till hands att köra igång. Jag eh, skulle säga att jag började nog studera och tänkte att jag skulle bara läsa en termin och ta en kurs liksom, för att har okej okay, jag kanske kan dela av det här i praktiken men kul att få lite teori och utvecklas. Och sen så när jag började nörda ner mig i det här ämnet så blir det ju som det blir med nästan alla ämnen att man inser att ju mer man lär sig desto mer förstår man att man inte kan. Och jag förstod också att retorik kan användas till så otroligt mycket mer än vad jag trodde. Jag tänkte ju att det handlade om att liksom föreläsa eller hålla tal eller förbereda tal. Men det växte ju till att förstå sig på Olika människors perspektiv, hantera konflikter, eh, analysera argumentationer. Och det blir väldigt tydligt att vart som helst människor kommunicerar, där kan retoriska verktygen hjälpa till för oss att bli, förstå varandra bättre och bli mer effektiva. Så att eh, jag kunde liksom inte sluta då när jag hade börjat <laughs> Nej. Men vad är retorik? Ja, vad är retorik? Första dagen på, på vår utbildning så fick vi den frågan och alla hade ett klockrent svar. Alla bara det här är min syn på det hela. Och sen så tre år senare, då satt alla där "Ja, vad är retorik egentligen? Apropå det här hur, hur, det, hur ämnet växer med att man sätter sig in i det. Men man kan ge lite olika Olika svar beroende på situation, men jag skulle säga att retorik handlar om att hitta det som fungerar kommunikativt mest effektivt eller mest övertygande i den givna situationen du är i. Så att eh, det handlar ju inte om att du alltid ska stå och gå och röra dig på ett visst sätt och bygga argument på ett på si eller så, det är rätt och fel utan ska du bli duktig på retorik så ska du bli duktig på att analysera situationen och i situationen så finns både du dina lyssnare och en massa omständigheter och de som är riktigt bra att läsa in allt det här och anpassa sig till det de är bra på retorik Men är det
0: då att läsa in sig inför ett möte eller är det att läsa in sig under mötet?
1: Eh, både och, absolut. Både och. Både kunna eh, förbereda sina ingångar och ha koll på vilka jag ska möta och vad de har för förkunskaper. Men också ha kunna förmågan att följa med i diskussionen, se vilka, eh, vilka vägar en diskussion tar eller vilka värderingar och principer den du talar med lutar sig mot för att föra fram det den vill föra fram. För då kan du på något vis analysera samtidigt som du är i sammanhanget. Och det där är, det låter kanske svårt, men om man bara vet att det går och har några sådana verktyg så, så blir man bättre på det snabbt.
0: Mm. Men ska man utgå då från, nu vet jag inte här grunderna är kritiserade med vilken personlighet man har. Mm. Alltså om man är röd, gul, grön eller blå. Alltså om man är mer analytisk, om man är mer uttrycksfull eller vänskaplig eller pådrivande. Just det. Är det sånt man ska analysera? Alltså vilken person sitter framför mig? Vad kommer bita på den här? Eller hur?
1: Ja, nej men, om så här. Om du kan om du kan höra i samtalet, att den här personen tar alltid stöd ifrån att eh, till exempel det är viktigt att det här projektet blir klart snabbt eller det är viktigt att eh, vi får så stort genomslag som möjligt eller det är viktigt att vi håller budget eller vad det nu är, att du kan lyssna eh, mellan raderna på vad den här personen lutar sig mot, så kan du också påpeka att, till exempel att eh, nu hör jag hos dig att, du, jag förstår att det är viktigt att vi blir klara på det här, med det här snabbt, men om du då har en annan värdering eller en annan princip du lutar emot, till exempel att det blir hög kvalitet, så kan du då föra in det. Jag hör hos dig att det är viktigt att eh, det går snabbt. Men frågan är om vi inte kommer behöva göra om det två tre gånger om vi inte gör det med hög kvalitet, här är mina förslag. Så att inte bara att det handlar om kanske att analysera någon annans personlighet. Men också faktiska argument och värderingar och så vidare. Mm.
0: Men då, för då egentligen går man ju in och speglar den personen. Och bekräftar det att man har hört det den har sagt innan man lägger fram sitt...
1: Ja, precis. Argument. Eh, I det fallet, ja. Om jag mm. lyfter fram vad jag tror att jag hörde. Sen kan det ju vara så att någon person argumenterar utifrån ett sådant perspektiv och sen återkommer. Nej, men du, när du säger det, det, är faktiskt inte alls viktigt att det går snabbt. Alltså, då kan det bli att personen inte tycker att det är viktigt längre <laughs> om du kan lära dig att höra sådana saker. För jag tänker att det här funkar ju också för en
0: viss typ av människor. Men sen finns det ju de som inte vill prata alls.
1: Ja. I jobbsammanhang
0: ja. eller eh, i privata sammanhang heller. Ja, då de kanske det finns personer som vill prata någonstans. Men som tycker att det är jobbigt ja, med sådana här situationer.
1: De allra flesta människor är bekväma att tala inför fyra personer. Och det är ungefär ett... En familj, alltså runt middagsbordet, är man ofta bekväm att tala. Men sen så är det många saker som påverkar nervositet och talrädsla. Och varför vi hämmar oss själva i de här situationerna. Och det kan vara väldigt bra att faktiskt reda ut med sig själv vad är det som gör att jag inte tacka ja till att till exempel hålla den här presentationen på jobbet eller vad är det som gör att jag inte tar till orda under mötena. För att om man kan analysera sina varför då kan man ju också bryta dem. Så det kan vara till exempel att du tror att jag tycker att det är obehagligt att tala inför jättemånga människor men sen så har det snarare att göra med att du har inte talat om det här ämnet inför den här typen av personer förut som kanske har en hög statusposition i förhållande till dig. Och det gör att din nervositet triggas i den situationen. Och då kan du behöva att, dels att bara inse att det beror på det. Så kan du liksom hämta hem i att jo, men jo, jag kan ju visst det här, det är, det är därför jag blir nervös i det här sammanhanget. Eller att det kan ju också handla om att du, att det handlar om ämnet i fråga. Vissa tycker att det är lättare att prata om ämnen som inte ligger så nära en, som är längre ifrån en. Medan vissa tycker det är jobbigare att prata om någonting som man känner att det här är inte hundra procent en del av mig. Så Det kan bero på lite olika saker, vad det är som triggar en sådär. Mm.
0: Hur vanligt är det att man har talrädsla?
1: Det är väldigt vanligt. Jag har inte en statistisk siffra på, på den generella befolkningen. Men det gjordes på, ute på Södertörns högskola så gjorde det kring studenter. Och där visar det att det var över 75 procent som upplevde obehag i talsituationer.
0: Mm. Och hur ska man då, för jag tänker... Uh, människor runt om då? Hur kan man underlätta för personer som har talrädsla?
1: Du behöver ju öva. Och <laughs> du behöver ju sätta dig själv i situationer där du får positiva minnen av att, att göra de här framföranden. Alltså att du kanske har... Du kanske har minnen av att du blev tvingad att göra det här i skolan eller att det har gått fel massa gånger och därför vill du absolut inte göra det igen. Så att på samma sätt som att du aldrig skulle så här, förhoppningsvis, nu kanske det är vissa som gör så ändå, men jag tänker mig att ställa sig på startlinjen till Vasaloppet utan att ha åkt en meter längdåkning innan. Då har du förmodligen ganska liten chans att lyckas liksom. eh, Så behöver du ju... Jobba mycket med förberedelsearbetet och ge det otroligt mycket tid. Och om du vill, om du vill då hjälpa en kollega eller en annan person eh, i din omgivning så var den här eh, personen som kan hjälpa till i processen att eh, till exempel ta fram argument eller ta fram innehållet till en presentation eller tal och hjälpa till och, och faktiskt... Inte bara säga så här du är duktig, du klarar det, utan så här okej, okay, men vi testar och, och köra och feedbacka kring det och eh, laborera med innehållet tills att det känns bra. För att det är inte helt ovanligt att det kommer personer till mig som är helt, helt låsta vid tanken att Åh, jag ska ha den här presentationen, det kommer vara jättemånga som tittar, det känns jättejobbigt, jag har ingen aning om vad jag ska säga, liksom. Och och det förstår jag verkligen. Det är jättejobbigt att ställa sig inför hundra personer och prata om du inte vet vad du ska säga. Så om vi bara stryker det helt och hållet nu. Att du ska prata inför hundra personer och börja bara med steg ett. Vad har vi för innehåll? Och bara börja leka med innehållet och testa oss fram. Och sen så när vi har gjort det... Och strukturerat om och provat igen och testat inför en person, kanske två personer. Kanske testat inför den som du tycker är allra läskigast att prata inför. Och så småningom hitta fram till någonting bra. Så kommer inte den där situationen inför hundra personer sen kännas lika jobbig. Men man ser liksom sig själv framför alla de här människorna i en... I en du kommer ju aldrig stå där oförberedd förhoppningsvis. <laughs> Utan du måste ta dig tiden och preppa. Mm.
0: Så att man liksom verkligen så här går igenom först och identifiera vad är det hos mig som är jobbigt? Eller varför tycker jag att situationen är jobbig? Och sen går igenom varför håller jag den här föreläsningen, och sen öva på
1: alla de här delarna. Exakt. Och verkligen komma ihåg att be om feedback att under den här processen inte bara sitta själv med sin egen dator till exempel och titta på slides som man kanske har byggt upp utan att du ställer dig upp pratar ut det du ska säga och har någon som ger feedback på ditt innehåll. Men vad händer då om man går upp där och sen så helt
0: plötsligt så bara grips
1: man av panik mitt under framträdande? Ja då finns det ju vissa saker som man kan göra och eh, det allra viktigaste skulle jag säga är att försöka få kontroll på din andning. För att andningen styr ju... Om du, om du börjar andas väldigt snabbt. Alltså att du själv sätter igång din andning väldigt snabbt. Så får du ju högre puls. Och du får... När, när man talar så skapas ju rösten med hjälp av luft. Så att om du inte andas lugnt så får du heller inte luft i lungorna. Och då... Eh, drar det här igång en negativ spiral. Så att, att eh, jobba med att andas lugnt och få ner sin egen, sin egen puls, det är väldigt effektivt i de här situationerna. Sen så brukar jag också i en planering för personer som eh, har talrädsla, eh, planera in vart i mina... I min struktur, i min disposition, har jag de här... Gå och ta ett glas vatten, eh, ta, en, ta en kortare paus, sätta igång en diskussionsövning i publiken. Sådana här, vänd dig till din granne och prata om det här. Det är ju klockrena, jag vet inte vad jag ska göra nu, eh, lösningar. Eh, så att man har byggt in det för sin egen skull. Eh, så att man inte behöver... Tro att man ska leverera allting perfekt från start till mål utan att ens flacka med blicken. Utan att du snarare har byggt in de här eh, segmenten som kan göra dig trygg i ditt innehåll.
0: Det där tycker jag är jättebra. Både alltså just det här att låta de som pratar eller de som lyssnar även få prata. Både för att jag, jag vet ju själv när jag sitter och lyssnar på en föreläsning. Man orkar ju inte så länge. Men får man vara liksom får man hålla sig aktiv eh, i små diskussioner och så. Då orkar man ju också lyssna mer än att bara ta emot.
1: Ja, och vet du vad. Det där, det där använder jag mig så mycket av själv. att För att jag har märkt att jag får alltid bäst feedback på när jag gör framträdande ju mer lyssnarna själva har pratat <laughs> det är rätt intressant att så här, eh, försöka bygga in dem, om jag, om jag pratar om eh, retorik och till exempel hur kroppsspråket kan påverka ditt budskap så bara, men ställ dig upp och då be publiken ställa sig upp och testa och köra Eh, testa några olika varianter det blir ju liksom roligt helt plötsligt eh, och jag lovar att oavsett ämne du pratar om så kan man alltid göra det där, Gör en liten kort övning, göra en kort reflektionsgrej vända sig till någon och, och nätverka lite kort eh, ge en kommentar på saker och ting eh, så det om någon bokar en föreläsning hos mig så blir det nästan alltid som en workshop ändå. Mm,
0: ja men det, det är ju superbra. Och jag brukar också ge så här tips. Att, jag, jag lider ju inte av talarädsla själv. Men jag brukar ändå ge tips till folk som, som, som jag pratar med som ska föreläsa första gången. Och tycker det är läskigt. Att slänga ut en sån fråga i början av föreläsningen. För ja. då, blir det, då, då flyttar man ju, för ofta så tycker ju människor att jobbet har fokus på sig själv. Men om man flyttar det till publiken redan första minuterna så Verkligen. känns det all Verkligen. inte som att man får det där rampljusfokuset på sig på en gång.
1: Nej, precis. Och det som du kan ha nytta av att göra så, det är ju faktiskt också att... Det här på, på första frågan du ställde, vad är egentligen retorik? Jo, det är att vara bra på att läsa in situationen och analysera situationen och anpassa den till det. Och i det så ligger ju också här det här med att vad lyssnarna har för förkunskaper eller vad de tänker om ditt ämne och så vidare. Så att om du börjar med att ställa en fråga så här, till exempel... Eh, innan jag ens har börjat, vad tänker ni om det här jag ska prata om? Vad har ni, vad alltså det skulle kunna vara så enkelt. Vad tänker du på när du hör det här ämnet? Vänd dig till din granne och diskutera det lite kort. Och så kan du börja med att lyfta fram eh, vad personerna har för ingångar på det här. Och då gör ju det också att helt plötsligt har du möjligheten att Konnekta med publiken, du skapar relation till dem, de har fått delaktiga, och sen så kan du också då eh, lite lättare anpassa innehåll eh, efter det de har vad de tyckte, och vad deras perspektiv på saken var. Kan man göra så i ett arbetsmöte på, på jobbet också. Jag tänker nästan att det är, jätt, att det är jättekonstigt att inte göra det. Alltså att man går in och räknar med att alla har exakt samma perspektiv som en själv. <laughs> Utan att det kanske är bättre att eh, alltid, för, alltid försöka läsa in gruppen i... Okej, okay, vart är vi? Eh, vart, vart är ni? Hur, hur, liksom, vad har ni, för, har ni jobbat med det här innan? Vad era ingångar? Var? Eh, är det här bara eh, första mötet out of the blue eller... Ja, vad befinner vi oss i processen? Att man försöker ha någon form av mini kick-off på tre-fem minuter innan man börjar. känns som en väldigt bra grund för att sen kunna ta beslut och sätta processer som... Eh, alla går med på. Ja,
0: Men det är väl en jättebra sätt. För då får, får man ju även lite mer tid att analysera situationen man är i. Man får direkt feedback. Okej, vad befinner ni er? Vad ska jag lägga mitt fokus? Mm. Och då gäller det ju också som du säger att analysera det. Så att man inte då är så så att man, man struntar i vad de säger.
1: Ja, precis. Det blir inte så bra då.
0: <laughs> men jag tänker också på de här liksom... Eh, om man är väldigt duktig på att prata men man kanske inte har så mycket pondus och man kanske är lite mer rolig och lite sådär. Uh, hur får man liksom mer pondus i det man vill
1: framföra? Mm. Dels så är det jätteintressant att tänka på språket som väldigt, ett väldigt värdeladdat verktyg. Vi tänker ju kanske att när vi bara går in i ett möte och pratar med varandra så det är det inte så att vi bara lägger massa värderingar i det vi säger hela tiden. Men om man börjar om man dekonstruerar språket så är ju väldigt mycket ord laddade åt något håll. Till exempel att man säger lite eller kanske eller avsluta med en fråga. Eller vad tycker ni? så där hela tiden. Det blir ju väldigt mycket förminskning av en själv. Att man säger jag har en liten fråga eller så här kanske det är. Om du vill få mer auktoritet och pondus bara genom det språkliga så tänk på att uttrycka dig säkert. Och säg så här är det eller jag har tagit fram den här informationen och dragit slutsatsen att. Istället för att det kanske skulle kunna vara så här. När du faktiskt har när du faktiskt har kunskapen eller informationen. Så att man är noga med att tänka på vilka, vilka ord lägger man in, vilka formuleringar använder jag mig av som kanske för, eh, förminskar mig själv. Eh, och stryker det helt enkelt. Ta bort det eh, så får du mer pondus. Men, och sen har vi också det här såklart med, med kroppsspråk. Det finns ju forskning av en kvinna som heter Amy Cuddy som är socialpsykolog på Harvard. Hon har ju ett ganska framgångsrikt TED-talk som handlar om power posing där man helt enkelt har sett att om du Gör dig själv stor och spänner musklerna och tar mycket plats i två minuter innan du ska in i den här jobbiga situationen. Så frigörs det hormoner i kroppen som gör att du vågar mer men samtidigt blir mindre stressad. Så att då, om man, om man, om man ska vara väldigt konkret då, så här, gå in på toaletten. Gör såna här, sträck armarna i luften eller spänn musklerna, ställ dig i såna här powerpositioner så kommer du kunna påverka din egen kropp till att eh, få mer pondus. Och sen så då när man är på plats, om man är på plats i mötet, tänk på att inte så här gömma sig själv eller göra sig själv liten eller kanske sätta sig så att inte alla ser utan... När du talar, ta den platsen som du faktiskt förtjänar. Det blir lättare för folk att också ta in det du vill säga då. Och om folk inte lyssnar då? Om man, sitter,
0: man har gått in på toaletten, man har gjort de här liksom posterna. Man går in och man liksom tror att man äger det. Och så märker man, är, herregud, det finns andra som äger det här mer just nu.
1: Ja, eh, det är ju väldigt eh, specifikt kopplat till situationen. Eh, och det är det här som är så svårt men ändå så, så, vad ska jag säga, som har med det här finliret att göra. Att du behöver bli bra på att analysera vad som faktiskt händer där och då. Är det så att de kanske inte lyssnar för att du faktiskt kom från ett helt annat perspektiv så de, de förstår inte ditt perspektiv. Eller de, ni har inte enat som samma grund i varför vi pratar om det här ämnet. Så vi behöver, du behöver bli eh, duktig på att så här backa bandet och så här, okej okay, eh, när jag lägger fram de här argumenten så verkar jag inte få gehör. Vad beror det på? Är det så att det handlar om att jag faktiskt blir så här förtryckt i det här sammanhanget eller har det med någonting annat att göra? Att vi inte har vi inte har grundat den här diskussionen på rätt sätt. Eh, för att om det är så att det är så många känner igen sig till och, och har ofta hört om, om härskartekniker till exempel att man, att man känner sig verkligen förminskad och tilltryckt i sammanhang då kan det ju vara bra att lära sig om hur, hur, man, hanterar, hur man hanterar härskartekniker. Eh, det som är i en sån situation där det känns som att du har talat om ett ämne och du får eh, inte ge för det, så kan det ju vara så att den här situationen är återkommande på kanske jobbet eller i det sammanhanget du är i. Och en, ett väldigt effektivt eh, verktyg det är att ta hjälp av en person som är lyssnad på. Alltså att du vänder dig till en person som redan är inne i cirkeln och helt enkelt ber den personen om hjälp. Alltså att du kan, det, kan, det kan ju vara svårt att göra i sittande möte. Men förmodligen om du upplever den här situationen, så kanske den ham, du kanske kommer hamna i den igen. Ehm, och jag hade faktiskt en, en kompis som jag pratade om det här med för bara någon månad sedan som jobbar i en bransch som är väldigt mansdominerad och hon kände att jag vet inte om det beror på att jag är kvinna eller inte men de andra som är mer juniora än mig får mer gehör. Vad beror det här på? Alltså jag kommer inte fram. Eh, och då så pratar vi om det att prata med den här mer juniora personen som alltid ringer till dig eh, efter mötena och frågar om hjälp och förstå vad det var som hände men under mötet eh, fick mer gehör och prata med den personen om så här, jag märker att det är så här, jag förstår att ingen egentligen vill ha en sån här kultur på jobbet. Skulle du kunna eh, helt enkelt hjälpa mig och få fram, kanske på mig in i ett möte, eh, lämna över ordet till mig, eh, Ja, men hjälpa mig in i sammanhanget för att alltså, ta hjälp av den, den personen som är närmast den helt enkelt. Och var, då får man ju vara som öppen och göra sig själv eh, sårbar inför den personen. Men du har otroligt mycket att vinna på det. Eh, för det som, det som händer är ju att eh, du som sitter där på jättemycket kunskap, information, kompetens. Du kommer ju inte till din rätt. Och du är inte anställd där för att inte komma till din rätt. Så att det är jätteviktigt, även om det här är absolut ett kultur kulturproblem på jobbet. Och att din chef kanske borde ha sett det här redan. Så eh, jobba med att, och spricka hål på de här bubblorna gör att
0: det blir bättre för alla. Precis för det kommer du in också i en väldigt så här viktig punkt. Och det är det här med sårbarhet. Ja. Att våga visa, alltså våga säga att man liksom upplever situationen fel- eller våga visa sig sårbar. Mm. Det har ju vi också väldigt svårt för.
1: Ja, precis. Eller många. Jag tror att man kan vinna där på att välja när man talar. Eller alltså välja när man tar diskussionen. Att inte, göra den till, att inte ta det kanske i affekt- eller när man känner att det liksom- bubblar över om man faktiskt faktiskt är ledsen utan att om du kan ha inte för att det på något vis skulle vara fel att vara ledsen på jobbet, det är inte så jag menar men om man i den här situationen inte vill det eh, så det är, många kan känna igen sig att jag får inte riktigt fram det jag vill säga när jag är ledsen eller arg men om man istället kan välja en situation där man faktiskt har eh, förberett sina argument och kan föra fram dem på ett mer neutralt sätt. Då ja, då, då behöver man behöver inte kännas lika mycket som att man ja, men, öppnar upp sitt hjärta och är redo att få en i det, liksom. det är ju Kanske inte som man vill ha en, en dag på jobbet.
0: Så man ska, det är väl jättebra att bjuda in någon allierad i mötet som kan hjälpa en att få utrymme när man själv inte får det. Ja, naturligt. Men kan man också se, för vi är inne och pratade lite om din kompis som jobbar i en mansdominerad värld och sådär. Är det skillnad på kvinnor och mäns
1: samtalsstilar? Ja, alltså det som man ska ha med sig när man. Talar om det här. Det är att eh, vi har ju en förmåga att alltid eh, hitta stereotyper och att vi eh, tror att så här, det här kanske det här, det, så här talar kvinnor eller så här talar män eller det där var ett kvinnligt sätt att uttrycka sig på. Eh, och där tror jag att det är viktigt att vi är väldigt eh, att vi analyserar oss själva så här. Vad har, vad har jag för förutfattade meningar om hur jag tror att det är. Och vilka slutsatser drar jag som kanske inte handlar om kvinnor och män. Utan eh, som faktiskt bara handlar om den här personen eller inte. Eh, med det sagt. För, så här, det eh, skapar ju i sin tur eh, i förlängningen att man kanske börjar bete sig så. Jag är kvinna och... Eftersom att kvinnor pratar på det här sättet så kommer jag att fortsätta göra det. Så att man kan slå hål på dem där bakåt på något vis. Så att man tar reda på vad, vad, vad har jag för, för, för förutfattande meningar. Liksom. Men med det sagt så finns det forskning på att både att kvinnor i att samtalstilarna beskrivs ofta som motsatser. Att Kvinnor talar mer, har ett mer så här vill skapa samhörighet, att man är mer medkännande, att man vill bygga relation, att man lyssnar in bättre, eh, att man liksom stödjer, eh, man, man tar en mer så här stödjande part i ett samtal, medan män i motsats då mer så här eh, rapporterar av, föreläser, markerar mer status, men också kan uppfattas mer problemlösande. Så Om och, och man tittar, man tittar liksom nu på om man följer så här, samtal om ny, nytt typ av ledarskap. Så känns det mer egentligen intressant med det som historiskt sett har sett som en kvinnlig ledarstil. Att det är mer eh, att känna in och lyssna och bygga relation. Ja, det tänker jag i alla fall. Eh, men att det kan vara väldigt det kan vara väldigt bra att i din liksom, eh, den här på, ständigt pågående analysen av vad som händer i diskussionerna i din omgivning om du hör att det är en person som är väldigt eh, ja här, rapporterar av vad det är som händer föreläser tydligt så här är det eller så här är det inte eh, det driver liksom mer kontroll av samtalet och det historiskt sett är liksom mer, mer manligt. Eh, men att det inte, jag tänker att det är viktigt att tänka att det inte alltid är fördelaktigt utan att det snarare händer någonting annat när man drivs av att inte få kontroll över samtalet utan skapa samhörighet i gruppen. Mm.
0: För det jag tänker också att om man pratar med, med, i sanningar eh, så kan, har man ju också väldigt mycket att förlora på om man råkar säga någonting som inte är sant. Ja men precis. Ja, men
1: precis. Och
0: om man pratar med stöttande eller liksom mer frågande så har man, ju liksom, då har, man ju inget,
1: har man inte lika mycket att förlora. Mm. Verkligen och det som vi pratade om innan, det här med hur får jag mer pondus och hur låter jag mer auktoritär när man ställer det mot den här med samtalstilarna så låter det som att det man då börjar göra är mer eh, det, det traditionellt manliga samtalstilen. Alltså att utträcka sig mer eh, säkert och mer eh, som du sa, som att det är en sanning. Men eh, inte glömma bort då att så här, jag förlorar någonting på det. Precis som du säger. För det
0: är också en sak som jag tänker på som jag vet att jag har pratat mycket med kollegor och sånt om. Det är att just det här ta emot kritik. Om, om någon, kvinnor får ofta höra, men tar inte så personligt. Och män får ofta höra, han är så rak och tydlig. Alltså att man, man, man responderar på kritik på samma sätt. Eller på... På samma sätt. Men feedbacken på hur man tog emot kritiken är väldigt olika beroende på om man är tjej eller kille.
1: Mm. Intressant. Ja. Ehm. Vad tänker
0: var du? Ja. Nej, men det jag tänker att varför, varför får tjejer höra att ta det inte så personligt? Ehm. Är, det, är det en form av härska teknik? Jag det
1: tror att det där har att göra med det som jag var inne på. Lite trevande innan vi kom in på det här med samtalsstilar. Att eh, vi har eh, en stereotypisk uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Och att det egentligen inte är, i de där fallen så är det ingen skillnad. Utan det är bara vår uppfattning om att här, eh, det är så vi, vi har lärt oss. Att kvinnor och män pratar på olika sätt. Mm. Och, det, eller tar, ja, och jag tänker att det är också någonting
0: som vi måste lära om. För det, ja. det föds ju nya människor varje dag. Vi kan ju verkligen förändra sättet att ja. ta plats och sättet att uttrycka oss. Och sättet vad vi identifierar med kvinnligt och manligt. Eller bara mänskligt.
1: Verkligen. Och det där ska man verkligen komma ihåg. Att så här, kultur inte sitter i väggarna utan det sitter i människorna. Och att om du är en del av en grupp som talar med, med, med resten av gruppen så kan du påverka hur vi talar med varandra där. Att liksom börja uttrycka sig på ett annorlunda sätt kommer att påverka gruppen. För det är människorna i gruppen som påverkar varandra. Det är så.
0: Och sen tänker jag så att om man har haft rädsla för att prata så kan ju den rädslan också försvinna.
1: Ja, gud ja. Och den gör ju inte det om man inte börjar öva och försöka och ta chanserna som kommer. Jag var moderator på en tävling för några veckor sedan som handlade om att bli Sveriges bästa Visual Merchandiser, alltså sådana som sätter upp skyltfönster och planerar budskapen i, i, i butiker. Och då var det en ung tjej där som var med och tävlade och jag ville göra en liksom lite sådär, reporterintervju under processens gång när de höll på att sätta upp sina skyltfönster. Och hon var så här, nej, 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 prata inte med mig, jag vill inte vara med, hur det kommer att bli pinsamt, det kommer att vara jobbigt och så vidare. Så att jag fick ha först ett ganska långt samtal med henne om att så såhär, eh, okej, okay, hur, 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 vart vill du stå i förhållande till mig, eh, vilka ingångar kan jag ta så att det blir bra för dig, vi ska inte, jag kommer inte vilja sätta dit dig på något sätt utan jag vill bara lyfta fram det du gör, vi kan bara titta. Ta på ditt skyltfönster och du kan peka på vad, som, vad du har gjort liksom. Och försöka grunda henne i den här situationen. Hon tackade till slut Jag gjorde det här. Och sen så, dag två, så vinner hon hela den här tävlingen. Och får gå upp liksom, på in, det var ju livesent då, eftersom det inte går att göra fysiska event nu. Så hon, hon får gå in i studion och bli intervjuad. Igen då med så här bucklan i handen. Och jag bara kände så här, gud vilken tur att hon faktiskt vågade göra den här reportergrejen först. För då hade hon ju fått ett steg på vägen till att göra den här vinnarintervjun. Och att det bara känns så tråkigt att duktiga personer inte tar den platsen de förtjänar. Så att, ja... Börja tacka jag och börja förbereda dig om du är en sån person som inte tycker det, som tycker det känns jobbigt. Ja,
0: och sen så finns det ju faktiskt konsulter som dig, Julia, som man kan ta kontakt med om man tycker någonting är jobbigt.
1: Ja. ja, och sen vill jag också skicka med, mycket är ju inte rocket science. Mycket, man vet ju att man ska förbereda sig, men ändå så bygger man upp en stor jättestor hinder i huvudet. Det går att, jag hjälper jättegärna till, men fråga folk runt omkring också om feedback så kommer du väldigt långt. Du måste ju ha tid, och knäcken en hummer ibland
0: också. <här> <Precis>. <här> ja, Men tiden bara rullar iväg. Men om du bara skulle då avslutningsvis ge oss tre tips på hur vi blir en bättre retoriker. Vad skulle det vara då?
1: Då skulle jag säga, förbered dig väl. Ge Ta plats till att verkligen brainstorma fram. Vad, vad är det jag har för roligt material att jobba med? Att verkligen låta det ta plats. Brainstormingen innan. Nummer två. När du vill förmedla någonting, välj ett tydligt budskap. Alltså, alltså formulera det i en mening eller bara i några ord. Sätt ihop det till ett tydligt budskap som man kan minnas och som man kan ta med sig. Och sen så det tredje, kom ihåg att om du vill utvecklas så måste du be om feedback och du måste göra om och testa igen. Så hitta de här personerna i din omgivning som du kan framföra ditt tal eller din presentation eller dina argument för och få feedback på. Så kommer det hända mycket, du kommer utvecklas otroligt mycket snabbare än om du bara... Går upp och kör och sen så, åh tack det gick bra nästa och då går jag till nästa. Och så har man faktiskt inte frågat någon om vad de tyckte. Mm.
0: Tusen tack Julia. Uh, då ska jag se fram emot att se din föreläsning imorgon på Framtidsmässan. Så får du ja, gå till din hummer så länge. <laughs> <laughs> Precis. Ha en fantastisk dag nu och tack så jättemycket för att vi pratade med dig.
1: Tack snälla Maria. Detta var allt från
0: intervjun med Julia Tollin och jag hoppas att du har fått med dig värdefulla verktyg. Jag önskar dig en underbar dag och hoppas att du kommer kommunicera mer. För enligt mig så kommer man ingen vart genom att tiga utan att istället kommunicera rätt.